0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Raphael. Alter? Ich bin 31. Geburtsort? Ist bobhart. Beruf? Ich bin Sprecher. Hobbys? Tja, Hobbys. Ich gehe unglaublich gerne in Südtirol wandern zum Beispiel mit meiner Family. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Nein, es gibt ein Lebensmotto. Was ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, finde deinen Weg und eben keine Ausreden. Besondere Merkmale. Was macht dich aus? Was meinst du, sagen andere über dich? Mir wird nachgesagt, dass ich unglaublich gut andere Menschen anstecken und begeistern kann von etwas und dass ich sie dazu motivieren kann, einen Schritt weiterzukommen. Also wenn ich mich mit jemandem treffe, dann ist mein Ziel, dass er danach einen Schritt weiter ist, mindestens.
1: Mein Gast heute hier bei Antenne 1, Raphael Stenzhorn. Speaker oder Sprecher, so ist seine Berufsbezeichnung heute. Raphael Stenzhorn ist zu Gast bei Antenne 1. Bob hat am
0: Rhein, ne? Das habe ich richtig in Erinnerung. Genau, ne? das ist richtig. Ist schon ja. immer gut, wenn man am Fluss geboren ist und auch dann wahrscheinlich dort lebt, oder? Ja, ich bin jetzt ein paar Kilometer weitergezogen, noch einen Ticken näher an Koblenz ran, aber absolut Verkehrsanbindung und Co ist optimal. Du hast so schön gerade Sprecher gesagt. Wann hast du denn angefangen zu sprechen? Tja, also meine Eltern sagen, das war, nein, <lacht> so richtig <lacht> angefangen oder die ersten Erfahrungen damit gemacht, habe ich im Alter von elf Jahren. Denn da habe ich so ein kleines Mikrofon von meinem Vater geschenkt bekommen und das konnte ich an den Computer anschließen. Wow. Das habe ich dann auch getan und habe zwei Tage später, sonntags morgens gegen halb sieben, in meinem Zimmer vor ungefähr 200.000 Menschen gestanden. Zumindest waren die in meinem Kopf drin und das hat mich irgendwie getriggert. Ich habe mir vorgestellt, ich will irgendwann vor vielen Menschen stehen, die mich anlächeln, anlachen und die ich begeistern kann. Das ist ja in frühen Jahren eine Vision, ne? Ich glaube, das ist eine Vision gewesen damals, ohne zu wissen, dass es eine ist, ja, ganz klar.
1: Obwohl ich das spannend finde. Das heißt, in meiner Jugend waren die technischen Möglichkeiten gar nicht so toll, dass man schon direkt auf den Computer aufnehmen konnte. Das ist natürlich extremst toll, gell?
0: Aber du bist ja nur zwei Jahre <lacht> älter als ich. also von daher alles gut. Wenn, wenn, wenn du das
1: sagst, war dann irgendwie dieses Thema, was mit Sprechen, Mikrofonen zu
0: machen, auch unmittelbar irgendwie nach der Schule schon bei dir ein Thema oder? Also tatsächlich schon währenddessen. Also ich habe nebenbei schon Radioschnipsel mitgeschnitten und habe die dann zusammengefügt, als wäre ich tatsächlich gerade ein kleiner Radiosender in meinem Zimmer und habe so getan, als würde ich die Nachrichten vorlesen oder Wetter oder eben auch zu moderieren, Titel anzumoderieren und irgendwann...
1: Also, du beruhigst ich, mich jetzt, weil
0: da haben wir ja eine Parallele. Also, so solche Sachen habe ich ja auch gemacht. Das ist also, sehr gut, ja. Du siehst,
1: wo es hinführt. Ja,
0: ja hervorragend. Also ja. großartig war für mich einfach, das dann irgendwann auch vor Publikum machen zu können. Also, das war so der nächste Schritt. Da bin ich gefragt worden, ob ich nicht auf so einer Kinder-Jugend-Disco bisschen Musik auflegen könnte, weil ich mich doch damit so ein bisschen auskenne. Und das war der Schritt dahin, dass ich gesagt habe: ja, das macht richtig Laune.
1: Also im Kopf war eigentlich schon immer der Schritt auf die Bühne schon, schon mit dabei, oder?
0: Der war da. Das Wie war mir einfach nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass das geht. Ich bin nicht so erzogen oder aufgewachsen, dass ich gedacht hätte, mich zum Beispiel selbstständig zu machen. Jetzt bin ich seit über 13 Jahren eben Unternehmer.
1: Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Der Sprecher, der Speaker Raphael Stenzhorn ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Selbstständigkeit, das hast du uns schon verraten, hast du von zu Hause nicht beigebracht bekommen. Wie ist
0: es denn trotzdem zu deiner Selbstständigkeit gekommen? Na, mit 18 bin ich aufs Amt. Mein 18. Geburtstag war ein Sonntag, also musste ich einen Tag später montags aufs Amt und habe dort ein Gewerbe angemeldet. Habe da 10,23 Euro bezahlt und da war ich Unternehmer. So einfach geht das.
1: Ja, aber das ist, das ist die vereinfachte Fassung. Das heißt, der Gewerbeschein ist tatsächlich schnell da.
0: Der Gewerbeschein ist da und dann habe ich mich in meinen Keller gesetzt und habe gesagt, die Leute wissen doch, dass ich das mache und habe mich vor mein Telefon gesetzt und habe gewartet. Und, wie lange? Ja, gar nicht so lange, weil es wurde mir zu langweilig. Natürlich hat keiner angerufen. Also das, was du eben meintest mit, das ist der vereinfachte Schritt, absolut richtig. Ich habe gedacht, na, ich mache das jetzt mal eben. Aber ich habe, meine beiden Eltern sind Angestellte. Und sind eben keine Unternehmer. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie. Sie konnten für mich nicht der Mentor sein, Unternehmer zu sein. Also habe ich mir irgendwann Unternehmen angeschaut, Unternehmerpersönlichkeiten angeschaut und habe geguckt, was machen die denn und wie machen die das? Und das war ein großer Lernprozess. Kunden sind immer mehr geworden und um sicher zu gehen, habe ich aber erstmal eine Ausbildung ja zu Ende gebracht und habe äh, tatsächlich was so Anständiges gelernt.
1: Aber es ist tatsächlich, ich sehe, dass bei vielen, wo die Eltern selbstständig sind, da wird dieses durch Vorleben schon extremst weitergetragen, dass das auch eine Option ist, Aber ich habe das Gleiche bei uns alles sicherer ja, und bloß nicht. Und das ist dann ein Schritt,
0: wenn du dich selbstständig machen willst, dann ein Schritt mehr, den du machen musst. Ne? Weil du musst dich da erst reinfinden. Du hast überhaupt keine Ahnung, was bedeutet das wirklich, selbstständig zu sein. Vor allem, wenn ich mir meine... Früher war TKKG, das waren so Vorbilder für mich, die habe ich immer gehört. Da hatte ich zig Hörkassetten. Wer war da immer der Verbrecher und der Böse? Das war immer der Unternehmer, der viel Geld hatte. Und das war so ein, so ein Muster, was vielleicht auch in meinem Kopf irgendwo drin war. Wobei bei TKKG werden viele Klischees bedient. Das ist wahr, das, das, das muss man, also. Das ist eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht zeitgemäß, aber wusste ich das als Kind? Natürlich nein, nicht. Nein. Und genau das ist die, dieser Punkt, meine Mutter, als ich nach Hause kam und gesagt habe, ich habe hier eine Firma gegründet, das habe ich mal meinen Eltern gesagt, da gab es so einen ziemlich lauten Schlag. Das war meine Mom, die ist auf den Boden geknallt. Wir mussten aus dem Keller erstmal so, so ein Sauerstoffzelt holen, die mal wieder zurück ins Leben holen. Aber mein Vater, der hat mir nur eine Frage gestellt. Und die Frage war, wie kann ich dich jetzt unterstützen? Was und das die, war wow. die richtige Frage, ist ne? Das war die richtige Frage, ganz klar, weil das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Und so bin ich aufgewachsen. Das waren meine Eltern, die mir immer Kraft gegeben haben, die hinter mir gestanden haben. Und dieses tolle Gefühl, jetzt auch an andere weitergeben zu können, das, was ich damals erlebt und erfahren habe, das jetzt auf der Bühne weiterzubringen als Speaker, als als Sprecher, das ist einfach ja Lebenserfüllung pur.
1: Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne 1. Über die Anfänge seiner Selbstständigkeit haben wir schon viel erfahren von Raphael Stenzorn. Er ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl uns noch ganz kurz. Das heißt, du hast natürlich dann irgendwann kapiert vom Telefon sitzen, das führt zu nichts. Du musst irgendwas machen, du musst etwas unternehmen.
0: Und das heißt, du bist dann auch aktiv geworden und hast geschaut, dass ja, erstmal Aufträge reinkommen, ne? Ich musste ja schauen, das, was ich kann, also irgendwie mit einem Mikrofon vor Leuten stehen, okay, das ist das eine. Aber Musik auflegen und die richtige Musik spielen, das andere Spaß haben, ist das andere. Das jetzt kombinieren, da war ganz schnell die Idee geboren, wir machen oder ich mache auf, auf Hochzeiten zum Beispiel den Hochzeits-DJ. So, das war so die Grundidee, mit dem, mit der dann alles so richtig losging. Das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Wobei auf diese Idee kommen einige... Ja. Und ich muss dir sagen, ich habe schon in, bei vielen Veranstaltungen ganz, ganz gruselige Dinge erlebt, wo ich wirklich sage, das ist ein ganz zentrales Ding, dort was Gutes abzuliefern, weil ein schlechter DJ
0: versaut eine ganze Hochzeit. Absolut. Und vor allem dann ist es zu spät, ja. also wenn du den, ja, den ist es, falschen Dach hast, es ist nicht mehr zu retten. Du kannst nichts mehr tun an der Stelle und dieser Verantwortung muss man sich einfach bewusst werden und bewusst sein und damit darf man nicht leichtfertig umgehen. Das und ist
1: wie der Hochzeitsfotograf, der am Schluss keine ordentlichen Bilder abliefert. Ja,
0: <lacht> es ist einfach passiert und du kannst es nicht rückgängig machen, weil meistens heiratet man ja nur einmal im Leben. Ja oder man mal generalprogramm, ne?
1: Aber das, das sollte nicht der Fall sein. Eben, ja, genau. Ja, das heißt, bei dir weiß ich das aus vielen Erfahrungen. Du bist ja auch mal für, für den Sender aktiv auf, auf Bühnen, übernimmst bei Veranstaltungen auch mal das Mikrofon. Ich weiß, dass es sehr
0: solide und sehr gut ist. Und das heißt, du bist auch mit diesem Qualitätsbewusstsein immer gestartet. Ja, einerseits bei mir selbst, ganz klar. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss skalieren. Ich muss irgendwie, wenn ich das als Unternehmer machen möchte, dann kann das nicht alles gewesen sein, dass immer nur ich derjenige bin, der irgendwo vor Ort ist, sondern ich brauche ein Team um mich rum.
1: Ja klar, du hast nur drei Tage eigentlich in der Woche, wo wahrscheinlich was passiert. Irgendwie Freitag, Samstag, vielleicht Sonntag oder mal Donnerstags. Ja. Und Das ist
0: dann auch ein bisschen wenig. Ne? Und davon kannst du dann nicht ordentlich leben. Also davon kann man sich dann keine Urlaube oder Träume erfüllen. Das funktioniert dann einfach nicht. Und es war relativ schnell dann irgendwann klar, ich brauche ein Team. Ich muss mit mehr Aufträgen pro Abend irgendwie hinkommen. Und dann ging es los, Unternehmer zu werden. Also schon der Schritt von der Selbstständigkeit da Unternehmer zu werden, ein Team zu finden und dann das Vertrauen zu haben an andere Menschen diese Verantwortung weiterzugeben, dass du also andere Menschen auf Feierlichkeiten, es waren dann nicht nur noch Hochzeiten, es waren dann viele Firmenfeiern, große und gute Firmen haben uns gebucht, weil guter Ruf und gute Arbeit überzeugt eben und dann bekommst du auch Aufträge. Aber diese Verantwortung muss man erstmal in Mitarbeiter stecken, weitergeben, dass die auch wirklich dann die gute Arbeit abliefern. Ja. Menschen zu finden ist, glaube ich, noch ganz einfach, die mit einem arbeiten wollen oder für einen arbeiten, aber ein Team zu finden, ich glaube, das ist die wahre Kunst. Ne? Ja. Genau, also was, was ist denn ein Team? Ein Team ist erstmal, erstmal haben wir eine Ansammlung von Menschen, die dann aber in dieselbe Richtung laufen, in dieselbe Richtung schauen, nicht immer einer Meinung sind, gar keine Frage, aber dass zumindest die Richtung die gleiche ist, dass die Vision, die Ziele die gleichen sind. Das macht ein gutes Team aus, was dann auch miteinander arbeitet, wo du nicht nur Kopfnicker und Ja-Sager sitzen hast, sondern ein Team bedeutet so viel mehr, denn ein Team ist immer mehr, als die Summe seiner Teile, ganz klar. Und
1: das habe ich schon gesehen. Es ist total wichtig, dass jeder in dem Team auch ja, Mut hat, Dinge zu äußern, das erlebe ich ganz oft, dass es unterdrückt wird. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, ich glaube, wir laufen hier in die falsche Richtung und von den anderen ernst genommen wird, auch wenn es vielleicht erstmal nicht passend ist.
0: Sehr spannend. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte, glaube ich, drin. Einmal das Thema Mut. Was ist denn Mut überhaupt? Also, Mut ist laut Wikipedia die Haltung, etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Das finde ich sehr spannend. Also Mut ist die Haltung, etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Ich habe den Begriff aber tatsächlich absichtlich genommen, obwohl er es
1: natürlich jetzt viel zu groß anhört. Aber ich glaube, es ist oft Mut, wenn, wenn du in einer Runde sitzt und zehn Leute wollen in Richtung A gehen. Und du meinst aber, oh, es macht doch Sinn, lieber in die andere Richtung zu gehen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man zumindest anhört,
0: warum jemand meint, in eine andere Richtung gehen zu wollen. Ich glaube nicht, dass es zu groß angesetzt ist, das Wort Mut hier einzusetzen, denn es ist für den Mitarbeiter die Situation, dass er in dem Moment oft erstmal Angst hat, seine Meinung zu äußern, weil er sieht, neun Leute wollen in die Richtung und ich bin völlig anderer Meinung. Da musst du mutig sein und da hast du vielleicht auch... Angst. Wo kommt die Angst her? Weil du vielleicht vorher in einem Betrieb warst, in dem die andere Meinung oder die eigene Meinung nicht gezählt hat. Und wenn du jetzt in einem Betrieb bist und als Führungskraft ein Betriebsklima schaffst, in dem es gewünscht ist, dass du mutig bist, dass du Dinge tust, vor denen du vielleicht Angst hast, dann kannst du so Großes erreichen, dann kannst du weiterkommen. Und ja, es ist wichtig, das anzuhören und auch das Warum anzuhören. Denn hinter jeder Aussage, hinter allem, was wir tun, steckt ein starkes Warum. Und wenn wir das verstehen, dann können wir Leute noch viel mehr mitnehmen und ich spreche deswegen auch in meinem Unternehmen und wenn ich vor Leuten rede, auch nie von Mitarbeitern. Ich entlasse erstmal alle Mitarbeiter in jedem Betrieb, in den ich kommen darf und oh. sprechen darf. Alle, alle Mitarbeiter auf. Alle werden, werden entlassen. sofort, aber sie werden in derselben Sekunde wieder eingestellt und zwar als Mitunternehmer, nicht auf dem Papier, sondern natürlich im Kopf, als Mitunternehmer, werden sie eingestellt und ich nehme sie ganz anders mit auf meine Reise mit meinem Unternehmen. Das ist die Zukunft. Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Der
1: Speaker und Sprecher Raphael Stenzhorn ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade so bei deinem Modell von Mitunternehmern, die Mitarbeiter werden sollen. Und ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass ja, alle Leute tatsächlich kreativ am Prozess beteiligt sind.
0: Ja, ich glaube, so ein Unternehmen muss ja von alleine laufen. Das ja. ist so der Traum von jedem Unternehmer. Du hast ein Unternehmen, was von alleine läuft. Den Traum, den konnte ich mir jetzt in den letzten 13 Jahren so erfüllen. Mein Unternehmen läuft quasi von alleine. Warum geht das? Weil ich Mitunternehmer gefunden habe, ja, keine Mitarbeiter, die natürlich bei mir angestellt sind, aber die die Freiheit haben, eben genau den Tätigkeiten nachzugehen, die sie selbst weiterbringen, wo sie richtig Spaß dran haben, wo sie mitgestalten können.
1: Aber das ist ein Lernprozess, ne? Und man macht am Anfang nicht alles richtig, ne?
0: Ich habe, glaube ich, so also ziemlich alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Schließlich bin ich nicht in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, sondern ich kannte ja nur die Angestellten-Seite oder die Sicht eines Angestellten und da gehörte auch für mich viel Mut dazu, denn ich habe, ich erinnere mich an ein Erlebnis, ich bin im Auto gefahren, habe mein Handy in der, in der Halterung und sehe, wie meine Mitarbeiter gerade in Candy Crush Facebook-Spiele neue Highscores irgendwie erreicht haben, während ihrer Arbeitszeit. Ich,
1: also nachweislich etwas anderes
0: gemacht, ja? Etwas anderes getan. Aber vielleicht hatte als, sie Spaß. Ja, das kann sein. So. Wäre jetzt tatsächlich,
1: wenn ich so einfach schaue, in, in in den Zeitungen oder, oder in Meldungen, in den Nachrichten, Gerichtsurteile, das wäre auch faktisch schon in dem einen oder anderen Unternehmen tatsächlich ein
0: Kündigungsgrund. Ganz bestimmt. Ganz viele Mitarbeiter werden aus viel geringfügigeren Gründen noch irgendwie gekündigt. Ich meine, hier hat jemand seine Arbeitszeit für Freizeitvergnügen genutzt und es wurde bezahlt. Okay, das sind die Fakten. Aber was habe ich gemacht? Natürlich bin ich ins Büro gefahren und habe sofort dem ITler gesagt, auf allen Rechnern wird Facebook gesperrt und ich habe einen Zettel aufgehangen, wie in Zukunft mit Facebook auf der Arbeit umzugehen ist. Hast du dich gut gefühlt? Ach, nee, Natürlich habe ich mich erstmal gut gefühlt für wenige Minuten, nach paar Wochen danach. Ich musste mich selbst auslachen, also wo war denn der Fehler? Wer hat denn das so weit kommen lassen, ist der eine Punkt, aber warum? wird denn das auf der Arbeit gemacht? Wahrscheinlich, weil die richtige Person den falschen Job macht oder weil die Aufgabenbeschreibungen nicht klar genug sind. Die Menschen waren in meinem Unternehmen nicht begeistert an dem, was sie taten, sondern sie waren vielleicht begeistert oder hatten Spaß bei Candy Crush, aber nicht mit dem, was sie eigentlich tun sollten.
1: Also eigentlich hinschauen und da hat sich jemand einen Ausgleich geschafft für etwas, weil das
0: andere vielleicht frustrierend war für ihn. Es hat denjenigen nicht erfüllt. Okay. Und wenn, wenn wir etwas tun und das jeden Tag, wir verbringen so viele Stunden, Wochen, Jahre unseres Lebens, auf der Arbeit und wenn wir das als Arbeit sehen und Dinge tun, die uns nicht erfüllen, dann ist das verschwendete Lebenszeit. Wir können es anders gestalten und das ist in meinen Augen, gerade in der jetzigen Zeit und in dem, was da noch alles auf uns zukommt, ist das genau die Aufgabe des Unternehmers, die Aufgabe der Führungskraft, diesen Raum zu schaffen, dass Menschen der Tätigkeit nachgehen können, die sie einfach nur lieben. Ich habe vor kurzem auf einem Kongress sprechen dürfen vor ganz vielen Angestellten beziehungsweise Menschen, die sich gerade beruflich umorientieren wollen. Die waren gerade in der Phase, will ich ein Unternehmen wechseln, bin ich vielleicht momentan auf Standby? habe innerlich schon gekündigt und suche jetzt was Neues. Ich habe Menschen im Alter von über 40 da sitzen gehabt, die haben angefangen zu heulen mitten in dem Seminar, mitten in dieser Dreiviertelstunde, die ich da sprechen durfte. Und die sind danach aufgestanden, kommen zu mir, umarmen mich nach meiner, nach meiner Rede da oben und, und sagen, danke, es hat gut getan, mal wieder darüber zu sprechen und auch aufzuschreiben, was mich denn erfüllt. Ich habe erkannt, was ich machen möchte. Ich spreche gleich
1: weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Er ist heute unterwegs als Sprecher, als Speaker, wie man neudeutsch sagt. Raphael Stenzhorn ist zu Gast bei Antenne Mainz. Also du sprichst vor Leuten über die ja, über dein Thema, das du letztendlich aus eigener Erfahrung auch ja, gelernt hast und wahrscheinlich noch ein bisschen bereichert hast. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also du warst ja schon immer auf der Bühne, erstmal unterhaltend, aber wie ist denn, also ich will jetzt nicht sagen, dass du heute nicht unterhaltend bist, Ja, aber wie ist der, der Punkt gekommen, dass, dass es auf einmal eine Bühne ist, wo du vielleicht
0: vor 200 Unternehmern sprichst? Was ist da der Punkt gewesen? Gab es da ein auslösendes Erlebnis? Als wir mit meinem Unternehmen Unternehmen auf einer Messe standen und dort, das war eine Hochzeitsmesse, und auf dieser Hochzeitsmesse haben wir ausgestellt für das Thema Hochzeits-DJs, ganz klar. Also ich hab, war mit meinem Team da vor Ort und auf einmal kommt die Standnachbarin, das war ein Hotel, die kommt zu mir und sagt, entschuldigen Sie, könnten wir uns mal gerade unter vier Augen unterhalten. Da dachte ich schon, okay, die hat jetzt vielleicht eine Beschwerde als Standnachbar waren wir vielleicht mal zu laut oder ja, wir haben die Musik mal öfter lauter gedreht und wir hatten einfach viel Spaß an dem Stand. Wir waren eben begeistert von dem, was wir taten und dann dachte ich, die will sich jetzt beschweren, aber die sagte, ähm, Herr Stenzhorn, Irgendwas machen sie da richtig, mir ist da was aufgefallen, wie sie mit ihren Mitarbeitern und mit ihren Kunden umgehen. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das klappt bei uns so gar nicht. Also wenn, wenn ich in meinen Betrieb oder durch meinen Betrieb laufe, dann laufen die immer vor mir weg und sie haben einfach keinen Spaß oh. auf der Arbeit. Irgendwas ist da, da, da müssen wir was anders machen. Könnten Sie sich vorstellen, mal bei uns im Unternehmen da so einen Vortrag zu machen? Was, was hast du gedacht? Ich, was für ein Vortrag. Die, die Frau ist 20, 25 Jahre älter als ich und will jetzt von mir, da war ich 25, 24, will jetzt von mir erklärt bekommen, wie sie ihren Betrieb führen soll. Boah, ich war erstmal mal überfordert damit. Aber... Ich kann mich da relativ schnell entscheiden in so Sachen und habe quasi ganz spontan Ja gesagt, ich mache das. Ich hatte aber als Trainer auf der Bühne oder als Coach einfach keine Erfahrung. Auf der Bühne sprechen, ja, aber zu so einem Thema, das habe ich noch nie gemacht. Also habe ich kein Geld dafür genommen, durfte ein paar Mal in dem Restaurant essen gehen und habe dann in diesem Betrieb mit allen Mitarbeitern, die hat alle Mitarbeiter zusammengetrommelt und hat gesagt, hier, wir machen da so ein Seminar, da kommt einer, dem müsst ihr zuhören. Und dann habe ich diesen Tag einfach eröffnet und habe gesagt, das ist nicht mit ihrer Chefin abgeklärt, aber wer möchte, der darf jetzt sofort einfach gehen und darf seine Freizeit genießen. Es wird trotzdem als Stunden gewertet. Das war nicht mit der Chefin abgesprochen, die guckte mich auch ein bisschen irritiert an. Aber die Freiheit habe ich allen gegeben und das ist zum Glück nicht genutzt worden. Aber Das heißt, du hast dir schon überlegt, wenn ich jetzt dahin gehe. Was mache ich mit den Leuten oder oder was will die Frau von mir sehen? Was habe ich jetzt an, an meinem Stand da gemacht mit meinen Absolut. Mitarbeitern? Okay. Ich habe mich tagelang vorbereitet auf so einen halben Tag, den ich da machen sollte. Tagelange Vorbereitung, um zu wissen, was mache ich denn da überhaupt und mich auch mal zu fokussieren, na, was mache ich denn überhaupt richtig in meinem Unternehmen? Was kann ich denn denen weitergeben? Und das Hotel hat regelmäßige Negativbewertungen online bekommen. Und aus diesen Negativbewertungen ist aber innerhalb eines Jahres eine Auszeichnung geworden. Sie sind nämlich in der Region das bestbewertete Hotel auf dieser Plattform geworden. Und das war so ein riesen Erfolgserlebnis. Bis zu diesem Zeitpunkt warst du dir dann wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass du in deinem Unternehmen verdammt viel richtig machst? Das ist so, tatsächlich. Das ist genau so. Dieser Fokus kam dann erst, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, was sage ich denn in dem Vortrag. Da habe ich das mal aufgeschrieben. Wie mache ich das denn? Ich habe ja schon viele Fehler gemacht. Ich habe Facebook sperren lassen auf den Monitoren, auf den, auf den Rechnern. Das war ein Riesenfehler. Ja, das, das würde ich nie wieder so tun. Ich muss anders denken im Unternehmen, damit meine Mitarbeiter das tun, was ich auch wirklich möchte und damit sie auch das tun, was sie wollen. Und wenn das jetzt noch das Gleiche ist, dann haben wir ganz viel gewonnen. Ja, das ist dann perfekt. Und nach diesem Tag in dem Hotel,
1: ist das angekommen, was du gesagt hast, sofort? oder? Wie waren die ersten Reaktionen?
0: Also vieles war für die natürlich erstmal so, ja, ja, das klappt ja hier sowieso nicht. Warum nicht? Es ist natürlich eine Veränderung, denn wir haben in dem Hotel ja festgefahrene Strukturen und wir hatten auch Führungspositionen, die vielleicht fehlbesetzt waren. Da waren einige Änderungen danach erforderlich, die aber zum Teil freiwillig dann auch kamen und sagten, ich glaube, ich bin der Falsche für den Job. Und das ist eine große Erkenntnis. Also jeder Unternehmer, der mich heutzutage bucht, dem sage ich auch ganz klar in der Vorbesprechung, rechnen Sie bitte damit, dass ein bis drei Prozent danach aufstehen und sagen, ich bin hier falsch. Das könnte zumindest passieren. Ja.
1: Das heißt, man wird ehrlich, ne?
0: Und ich glaube, damit gewinnen wir alle. Ja. Weil wenn, wenn der Mitarbeiter für sich erkennt, okay, das hier ist nicht mein Weg, das ist nicht meine Erfüllung, da bin ich nicht begeistert, dann ist es doch höchst wertvoll für das Unternehmen, dass der das Unternehmen verlässt und nicht weiter bremst. Und der meint es ja gar nicht böse. Der Mensch ist ja nicht der Falsche. Es ist nur der falsche Job, den er wahrscheinlich ausführt.
1: Naja, das ist, ich, ich erlebe das ja auch bei uns immer wieder. Es macht jemand ein Praktikum und ist dann tief zerstört, dass er nach 14 Tagen merkt, dass er sich das völlig anders vorgestellt hat. Und dann kann ich immer nur sagen, sei dankbar.
0: Das ist großartig. Das ja, ist eine großartige weil, Erfahrung. Ja,
1: du hast jetzt hier in 14 Tagen festgestellt, dass du vielleicht keinen Fehler begehst, indem du eine Ausbildung oder sonst was anfängst oder einem falschen Traum hinterher rennst, weil die Realität ist halt nicht so, wie, wie du es dir vorgestellt hast
0: und du bist frei neue Dinge zu suchen. Und ich habe diesen Mitarbeitern, die das eben vielleicht nicht erkennen oder nicht wahrhaben wollen, den habe ich einen Namen gegeben. Und zwar vergleiche ich die mit Teelichtern in meinen Seminaren. Ich okay. sage, das sind so die Teelichter im Unternehmen. Da ist die Flamme so klein, wenn da der Chef die Bürotür Ticken zu schnell aufmacht, dann geht dieses schon auch noch aus. Das sind die Mitarbeiter, die im Unternehmen schon längst gekündigt haben. Die sind schon gar nicht mehr da. Die sind körperlich noch anwesend. Die schleppen jeden Tag ihren Körper noch mit auf die auf die Arbeit. Und ich hoffe, der ein oder andere Hörer erkennt sich jetzt nicht wieder. Und wenn doch, dann ist es jetzt der Punkt zu sagen, was kann ich daran ändern? Weiß ist es das richtige Unternehmen? Ist es die richtige Struktur um mich rum? Was kann ich an mir ändern? Damit ich eben zum nächsten Level komme. Und das sind die Mitarbeiter, die nenne ich Lagerfeuer.
1: Gleich geht's weiter in meinem Gespräch mit Raphael Stenzhorn. Raphael Stenzorn ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz und du hast uns schon verraten, du hast so eine Kategorie für Mitarbeiter in Unternehmen. Viele sind Teelichter, aber gerade hast du angedeutet, es
0: gibt auch Lagerfeuer. Wir haben also auch Lagerfeuer im Unternehmen, die sind für den Chef unglaublich praktisch. Warum? Weil ich als Chef ab und zu nur noch so ein Scheitholz nachlegen muss und es brennt beständig, gibt gute Hitze ab. Und das sind natürlich auch ganz wichtige und wertvolle Mitunternehmer-Mitarbeiter im Unternehmen, die ich brauche.
1: Nun gibt es natürlich logischerweise viele Teelichter, ne? weil, das sehe ich ja auch, ich muss ja nur durch das Möbelhaus meiner Wahl gehen, unten in dem Ramschmarkt, dann sind da ganz viele Teelichter. Das heißt, ich finde wahrscheinlich in Unternehmen auch mehr Teelichter,
0: ne? Es ist tatsächlich so, man kennt ja diese, es gibt Comedians wie Mario Barth, die machen Witze über einen großen Elektrofachmarkt, in dem dann immer wieder gesagt wird, das ist nicht meine Abteilung. Ja, also diesen Satz haben wir doch schon alle schon mal irgendwo gehört. Das sind Teelichte, die innerlich schon gekündigt haben, die nicht selbst nicht begeistert sind von dem, was sie tun. Wie sollen die denn jetzt Kunden begeistern? Wie soll das denn funktionieren? Das also, kann Die Rechnung geht gar nicht auf.
1: Also das Lagerfeuer würde quasi den Menschen an die Hand nehmen und sagen, ich bringe sie zum zuständigen Kollegen.
0: Ganz genau. Also wirklich weiterhelfen, wirklich mitnehmen oder es ist jetzt nicht meine Abteilung, das weiß ich, das sage ich aber nicht, sondern ich nehme ihn mit und habe jemanden, der dem Kunden weiterhelfen kann. Das ist zumindest mal das Lagerfeuer, was dann äh, den Job richtig macht, ja.
1: Aber es ist eigentlich einfach, oder?
0: Was, was ist einfach?
1: Naja, ist jemanden bei der Hand zu nehmen und in die richtige Abteilung zu ach, bringen, das ist ja eigentlich nur freundlich bleiben. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Hilfsbereit bleiben.
0: Es sind die Dinge, die wir eigentlich alle wissen. Es ist doch nichts Neues, was wir hier gerade erzählen. Das ist doch nichts neu erfundenes oder sowas. Ja, es sind die einfachen Dinge. Aber es nutzt doch nichts, die einfachen Dinge zu wissen. Es geht darum, sie umzusetzen, ins Tun zu kommen und das wirklich wirklich auch anzusprechen. Den, und jetzt haben wir es wieder, den Mut zu haben, auch zu meinem Vorgesetzten und zu gehen und, und zu sagen, du, ich bin hier falsch oder mein Job erfüllt mich nicht, können wir eine Alternative finden? Wir wollen, ich will irgendwas anders machen, ich will eine andere Position etc. Dann bist du mutig, denn du tust etwas, obwohl du Angst hast und nicht sicher bist. Was kommt denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Werde ich vielleicht entlassen? Gibt es eine neue Herausforderung, die vielleicht noch schlimmer ist? Ist das wirklich schlimm? Wir haben im Vorgespräch ganz kurz über das Thema Sicherheit gesprochen.
1: Sicherheit ist für viele Menschen wichtig. Also, dass sie, dass sie meinen, sie haben einen sicheren Arbeitsplatz. Ich glaube, wir ticken da ganz ähnlich, dass es eigentlich keine Sicherheit mehr gibt, oder? Also,
0: Sicherheit ist eine Illusion. Sicherheit ist ein Gefühl. Aber was ist denn sicher?
1: Also wir haben viele Großkonzerne verschwinden sehen, von denen keiner gedacht hätte, dass sie so schnell verschwinden können. Innerhalb von Jahresfrist war ein Unternehmen abgewickelt. Das heißt, klar, mag vielleicht eine Beamtenlaufbahn sicher sein, aber ich glaube, das ist dann auch nochmal, sage ich mal, eine eigene Kategorie, wer so eine Karriere anstrebt.
0: Aber Unternehmen an sich ist, glaube ich, keine Sicherheit, unterscheidet sich gar nicht so viel vom Selbstständigen. Überhaupt nicht. Also gerade Veränderung ist ja nicht ist so beständig wie die Veränderung. Und im momentan ändert sich alles rasend schnell. Es werden Jobs von Maschinen übernommen. Es werden Jobs von Rechenzentren übernommen. Du glaubst doch nicht, dass wir in ein paar Jahren immer noch aufs Amt laufen müssen, um irgendwas zu unterschreiben oder zu unserer Bank laufen müssen, um etwas zu unterschreiben. Vieles wird ja jetzt schon digital oder per TAN akzeptiert und das wird immer mehr und immer mehr.
1: Also ganz gefährlich, da gibt es ja viel Literatur auch zu dem Thema, überall wo das Wort Sachbearbeiter drin steht, das sind, das sind tatsächlich Jobs, die werden wir alle verschwinden sehen. Ja, in, das in ist zehn Jahren wissen wir nicht mehr, was das ist. Das ist zwar schockierend, weil das macht eine Menge von Jobs in unserem Land aus, aber das ist eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten werden. Das heißt, wir
0: müssen uns damit auseinandersetzen und das bedeutet, wir müssen uns alle anders verhalten. Das bedeutet Veränderung. Wir sollten jetzt schon an die Veränderung denken, bevor wir merken, oh, morgen ist mein Job nicht mehr da, aber jetzt habe ich nur noch einen Tag zu reagieren. Dann doch lieber jetzt reagieren, jetzt schon weiterbilden, jetzt schon den nächsten Schritt gehen, jetzt schon in Persönlichkeitsentwicklung investieren. Denn wir werden in Zukunft, wie du schon sagst, Sachbearbeiter. Das hat mit Emotionalität relativ wenig zu tun. Aber verkaufen oder andere Menschen weiterbringen, das läuft über die Person über die Persönlichkeit und wenn ich die stärke und die weiter voranbringe, dann habe ich auch in Zukunft. Jetzt haben wir es wieder einen sicheren <lacht> Job. <lacht> ja, ist das sicher? Können wir das jetzt schon unterschreiben? Ne, ne, Nein, der Job
1: ist wahrscheinlich nicht sicher, aber ich bin sicher, dass ich immer einen Job habe.
0: Wer will dir das denn wegnehmen? Ja. Wer will dir denn oder wer kann dir denn deine Persönlichkeit wegnehmen? Deinen Sachbearbeiterjob, den kann man dir wegnehmen. Genau. Aber deine Persönlichkeit, dein Wissen, das, was du bist, das kann dir doch keiner wegnehmen. Genau. Und wenn du dann noch ein Netzwerk aufgebaut hast, dann ist eigentlich alles gut. Ja, es geht nicht mehr darum, <lacht> wer du bist. Es geht darum, wen du kennst. Ja.
1: Und das ist letztendlich auch so ein bisschen diese digitale Veränderung, die dann auch auf das richtige Leben so übergreift.
0: Ja, ja. Digitalisierung steht ja überall gerade ganz, ganz groß. Ich erinnere mich, auch da in, in meinem Betrieb war es äh, nicht so einfach zu sagen, wir digitalisieren jetzt mal eben. Meine Sekretärin, meine persönliche Assistentin, die ist acht Jahre älter als ich und die hat mir ganz klar gesagt, nee, nee, nix hier, digital. Ich brauche mein Papier und meine Akten und meinen Aktenschrank. Und jetzt sage ich dir was, ich habe das natürlich, erstmal war sie mutig, Sie weiß, dass sie bei mir mutig sein soll und darf, nämlich nicht einfach nur Ja und Amen zu sagen, sondern auch ihre Meinung zu sagen. Und ich habe ihr erstmal zugehört. Ich habe geguckt, wo liegt denn das Problem? Was ist denn? Warum will sie das denn nicht? Und dann haben wir ganz schnell Lösungen erarbeitet. Und jetzt ist spannend. Du siehst, ich habe hier eine ganz normale analoge Uhr an meinem Handgelenk. Sie nicht mehr. Sie hat jetzt so eine digitale Uhr an und zeigt mir schon die Nachricht. Hat sich überholt, ja. Boah, die ist weiter als ich. Ja. Die hat mir jetzt erklärt, wie ich auf meinem Handy mittlerweile Dokumente unterschreiben kann. Die Funktion kannte ich noch nicht. Die ist ganz neu jetzt mit einem Update gekommen. Die kannte ich nicht, Dann sie ist Mist-Digital bei uns im Unternehmen. Das war vor, vor zwei Jahren undenkbar. Naja, das ist, wenn man einmal die Angst verloren hat vor den Prozessen, die da
1: kommen. Und es gibt echt so geniale Tools. Also ich, auch, ich bin auch jemand, man muss mir verdammt lange hinterherlaufen. Aber wenn ich dann auf einmal mich in eine neue Software verliebt habe, dann nutze ich sie auch. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich auf dem Weg zum papierlosen Büro und das hat Jahrzehnte nicht funktioniert. Und ich hm. stehe jetzt aber gerade kurz davor, weil es wirklich funktioniert mit elektronischen Kärtchen austauschen, andere teilhaben lassen. Da gibt es echt
0: so tolle Sachen. Da Offen sind, sein. Da sind wir wieder bei dem Schritt, finde einen Weg und keine Ausrede. Ich glaube, ganz vieles reden wir uns weg, indem wir direkt schon sagen, das geht bei uns sowieso nicht. Stellt ihr dann die Frage, funktioniert es bei uns wirklich nicht? Was belegt denn, dass das bei uns nicht funktioniert? An dem Punkt steigen schon wieder ganz viele aus, weil sie sagen, ja, ich habe keine Gründe dafür. Ich will es einfach nicht. Na, ich bin, jetzt rede ich schon wieder in Sportbildern, ich bin dann eher
1: so ein Marathonläufer, obwohl ich nicht laufe. <lacht> ähm, aber tatsächlich sage ich, okay, wenn es der erste Weg nicht war, dann ist es der zweite, der dritte, der vierte. Eigentlich höre ich nicht auf. Also das heißt, bis es eine Lösung für ein Problem gibt. Und manchmal geht es auch jahrelang, ja. Ja, du bist nicht gescheitert. Du hast nur Wege gefunden, wie es nicht geht. Das ist Ge ganz einfach. Genau, das ist die, die, das ist die, die Sichtweise, genau. Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Im Kinderzimmer hat er schon ins Mikrofon gesprochen. Heute macht er das immer noch. Raphael Stenzhorn ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist von der kleinen Bühne jetzt eigentlich auf die große ne? gekommen, ne?
0: Ja, dadurch, dass ich dann gemerkt habe, irgendwie steckt da auch Potenzial drin und ich will auf der Bühne stehen, aber ich habe auch gesehen, jetzt weiter als Hochzeits-DJ jahrelang auf der Bühne stehen, das ist es nicht, was für mich die Zukunft bedeutet, sondern ich will noch mehr sprechen auf der Bühne und jetzt nicht nur der Entertainer sein und das war auch so ein Schritt, wer nimmt dich denn ernst, wenn du wenn du als DJ auf der Veranstaltung bist und am nächsten Tag sollst du sprechen, also war für mich da so ein Entweder-Oder, die Entscheidung war dann schon da, jetzt habe ich ein Betriebsleiter, der den Bereich DJ komplett abdeckt. Ich habe mit dem Geschäft als solches fast gar nichts mehr zu tun und stehe jetzt eben auf der Bühne und werde von Unternehmen gebucht, die Veränderungsprozesse anstoßen wollen, werde von Kongressen gebucht, wo es genau um die Themen geht, andere Menschen im Betrieb zu begeistern, das ist ja, ist ja mein Thema, Menschen im Betrieb zu begeistern, also Mitarbeitermarketing zu betreiben, aber auch Menschen am und um das Unternehmen zu begeistern. Das sind die Lieferanten, mit denen ich eine langfristige Beziehung eingehe. Das sind aber natürlich auch die Kunden, die wir dann begeistern wollen. Das finde ich spannend, dass du dich auch um die Lieferanten kümmerst, weil die werden ganz oft vergessen.
1: In ganz vielen Prozessen. Also ich kann dir das jetzt nur sagen, es fängt an bei Weihnachtsgeschenken, die an die Kunden rausgehen, vielleicht auch noch an die Mitarbeiter, aber es ist so wertvoll, einem Lieferanten Danke zu sagen für gute Vorleistungen und das
0: macht viel aus. Wenn ich mich auf einen Lieferanten nicht verlassen kann oder, oder das nicht wertschätze, was er tut und er ist auf einmal von jetzt auf gleich weg dann haben auch meine Kunden ein Problem. Wenn meine Kunden ein Problem haben, haben meine Mitarbeiter ein Problem. Wenn meine Mitarbeiter ein Problem haben, habe ich ein Problem. Also es gibt so viele Punkte, die ich einfach nicht vergessen darf. Eigentlich weiß ich das auch, aber tue ich es auch. Das ist wieder die Frage. Finde ich nur spannend, weil Lieferanten vergessen
1: tatsächlich, also ich bin, bin auch so ein, so ein Weihnachtsfreak und denke gerne dann an alle Leute, einfach mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Und seit Jahren pflege ich die Lieferantenliste und weiß, dass das sehr hilfreich Ganz, ist. ganz wichtig, ja. <lacht> das ist, spart dir im kommenden Jahr immer ganz viel Stress, weil man einfach sagt, ach komm, das ist so ein Netter, der hat an uns gedacht. Also ich finde, es gehört wirklich auch, auch von Herzen auch dazu. Also wirklich an die Leute denken und eine kleine Aufmerksamkeit oft hilft, ganz viel in den Prozessen.
0: Wenn die Dinge von Herzen kommen. Es muss
1: echt sein. Also jetzt ja, nicht genau. einfach irgendwie irgendwas hinschicken, sondern wirklich dran denken und äh, ein paar nette Zeilen dazu. Und das sind genau die Dinge, die, die sehr viel ausmachen. Das ja, muss natürlich
0: ja. auch das ganze Jahr mit Leben gefüllt werden, der Umgang. Also es bringt nichts, das nur einmal im Jahr zu machen. Aber dann kommt es von Herzen. Weil wenn du etwas machst, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal wieder Weihnachtsgeschenke irgendwie versenden. Dann kommt das nicht von Herzen, dann ist das gefordert. Wenn ich das aber von Herzen aus tue, dann ist meine Grundeinstellung ja schon so, ich denke jetzt an meine Lieferanten von Herzen, dann kommt genau. das andere unterjährig völlig automatisch, das weil du hast ja eh in dir drin. Genau, das ist einfach nur so ein Punkt zum Ende des Jahres, wo genau. du dann halt wirklich auch das mal so wie
1: du mit Leuten umgehst, auch dokumentieren kannst genau. mit, mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Ja. ja, Das ist halt bei uns in der Gesellschaft so, dass Weihnachten ein guter Termin für sowas ist. Das ist richtig, ja. ja. Volker Pietsch im Gespräch mit Raphael Stenzhorn. Es zieht ihn auf die Bühnen, um dort zu sprechen. Der Sprecher, Raphael Stenzorn ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist das für ein Gefühl, so vor 200 Unternehmern zu stehen auf einmal und zu sprechen und dann
0: das Wissen weiterzugeben? Für mich ist das großartig. Warum? Weil ich habe zu Anfang erzählt, dass ich vor 200.000 Leuten in meinem Zimmer vor Leuten stand. Und jetzt stehe ich tatsächlich vor 200, vor, vor 500, 600, vor 1.000 Leuten und spreche dort und sehe genau das, was ich in meinem Kinderzimmer gesehen habe. Nämlich Menschen, die einfach nur ganz viel lachen, strahlen, vielleicht sogar auch mal anfangen zu weinen, weil auch das ist durchaus möglich und das ist ja wieder die Herzenssache. Ja? Wenn wir anfangen zu weinen, wenn wir anfangen zu lachen, das sind alles Emotionen, die wir in Unternehmen nicht vergessen dürfen, die auf die wir uns sogar fokussieren sollten im Unternehmen. Wann haben in deinem Unternehmen die Menschen das letzte Mal gelacht, geweint, miteinander sich in den Armen gelegen? Das sind Bilder, die kann man sich vielleicht gar nicht unbedingt vorstellen, wenn man so an den Führungsstil der 80er, 90er zurückdenkt. Gruselig. Also ich finde, gelacht werden muss jeden Tag am Arbeitsplatz. Wenn nicht gelacht wird, ist das Unternehmen für mich schon krank. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja Also ich war jetzt vor kurzem mein Reisepass äh, verlängern. Naja, also viel lachende Gesichter habe ich auf der Verwaltung nicht gesehen, muss ich sagen. Aber so kann man nicht arbeiten, oder? Ist, ist das für dich vorstellbar, so zu arbeiten? Nein, ist es ist es nicht vorstellbar, oder? Für mich nicht, aber es gibt sicherlich Menschen, für die das wieder vorstellbar ist. Also viele kennen den Spruch, der geht zum Lachen in den Keller. Wenn das seine Persönlichkeit ist, wenn er so ist, dann ist das in Ordnung. Dann ist er aber auf einem Amt auch richtig vielleicht aufgehoben. Oder wo auch immer. Also ich will jetzt nicht hier nur schlecht über Ämter reden. Ja, aber für mich wäre das kein denkbarer Arbeitsplatz. Nicht für einen Tag.
1: Ich glaube, man kann an jeder Stelle so arbeiten, wie das, was du vermittelst. Also ich habe ein schönes Beispiel. Ich gehe nicht so oft dahin, aber wenn man Kinder hat, dann landet man manchmal bei einer Schnellimbiskette. Und da gibt es eine, die ich besonders gerne anfahre, weil da ist ein Mann, der schmeißt hinter dieser Theke, während er Burger zusammenstellt und Fritten bereitstellt, eine Riesenshow und unterhält das ganze Restaurant, so dass... Du dich in der Schlange anstellst, wo er bedient, einfach weil du siehst, der kommt dahin und der macht diesen Job, obwohl
0: es wahrscheinlich nicht mehr als Mindestlohn sein wird, richtig mit Liebe. Das ist wieder Herz. Wir sind schon wieder genau an dem Thema, denn der liebt das, was er tut. Ob das jetzt Burgerbraten ist oder ob es ist, andere Menschen zu begeistern und sie anzustecken. Der wäre vielleicht auf einer Bühne falsch aufgehoben, aber er begeistert andere Menschen und das erfüllt ihn. Das ist wahrscheinlich genau sein sein Warum. Und wenn du dein Warum kennst, dann kannst du, ich will nicht sagen, alles erreichen, das klingt so nach den Sternen greifen. Wir sollten viel öfter nach den Sternen greifen. Und hättest du mir vor drei, vier, fünf Jahren gesagt, du musst nur dran glauben und du kannst es schaffen, dann hätte ich dich in die Esoterik-Ecke gestellt und hätte gesagt, ja, um. äh, mach mal ohne mich weiter. <lacht> ja, ja. Aber ja, wenn ich mein Warum kenne, wenn ich zumindest schon mal die Grundeinstellung habe, also mir das wünsche, was ich haben möchte, dann kommt es fast wie von alleine geflogen. Warum nur fast? Natürlich muss ich was tun. Es ist schön, wenn ich alles auf Bord visualisiere oder mich in den Schaukelstuhl setze, rausgucke und sage, ich wünsche mir, dass ich das und das Ziel erreiche. Das ist zwar schön, aber ich muss natürlich ins Tun kommen. Ich muss natürlich etwas dafür tun. Deswegen sage ich, ich brauche es mir nicht nur zu wünschen und ich bekomme alles. Das klappt nicht, davon bin ich überzeugt. Aber wenn ich es mir wünsche und auch mir vorstellen kann, dass das kommt und ich dann noch ins Tun komme, und einen Weg finde und nicht nur Ausreden suche und auch garantiert welche finde, dann komme ich dem Ziel auch immer, immer näher.
1: Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Raphael Sternshorn, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon über viele Dinge gesprochen. Raphael, aber es ist doch tatsächlich so, der Mensch ist eher einfach gestrickt. Und wenn es auch einfach geht, dann wird oft auch die einfache Lösung angestrebt.
0: Ja, Komfortzonensitzer nenne ich die. Ja, das sind also Teelichter sind oft auch Komfortzonensitzer. Ja, ich sitze dann erstmal gemütlich und es ist doch eigentlich alles gut. Ich brauche doch jetzt auch gar keine Veränderung oder muss irgendwas anders machen. Und ja, es ist vielleicht auch wichtig, mal in so eine Zone zu kommen und auch mal durchzuschnaufen. Vielleicht auch mal erreichtes Genießen, das gehört halt auch dazu. Bitte ne? gerne, ja, auch mal feiern, auch ja. mal das, was man erreicht hat, feiern. Und das ist auch ein, ein Stück weit Komfortzone, bitte unbedingt machen. Aber um weiterzukommen, muss ich eben mal aus dieser Komfortzone rausgehen und gerade die Dinge angehen, die mir so gar nicht liegen oder etwas tun, was so gar nicht mein Bereich ist. Und das äh, ja, das kostet Überwindung.
1: Und das muss man auch immer wieder bewusst steuern, weil sonst macht man es nicht. Ne? Das heißt, hier, ja. ich muss jetzt sagen, ich gehe jetzt hier aus dem gemütlich Warmen raus in die, in die Kälte und wage mich einfach ein paar Meter weiter raus als noch vor wenigen Monaten oder Wochen.
0: Gestern Abend bin ich durch Koblenz gefahren. Es war am Regnen, es war dunkel und ich hatte eine Beifahrerin und da sind zwei Mädels am Straßenrand entlang gelaufen, gejoggt mit so einem Blinklicht um, um den Arm und alles und meine Beifahrerin sagte, boah, die sind aber verrückt. Und ich sagte, ich finde nicht, dass die verrückt sind. Ich finde, die sind konsequent. Die ziehen das durch. Es war kalt, es war am Regnen, es war dunkel, aber die haben keine Ausrede gefunden. Es hat angefangen zu regnen, ich konnte ja nicht joggen gehen oder irgendwas. Natürlich wäre es bequemer gewesen, auf die Couch zu gehen und eine Serie anzuschalten, aber bringt uns das weiter? Nein, es ist nur gemütlich, es ist nur die Komfortzone. Du sprichst aber nicht nur vor Unternehmern, das hat wir schon angedeutet,
1: sondern auch... Vor den Teelichtern. Also das heißt also auch im Prinzip vor den, vor den Mitarbeitern und willst die wahrscheinlich entflammen.
0: So, das ist nicht immer so einfach. Da spielst du wahrscheinlich drauf an. Ja, ich habe dann vor mir genau die Menschen sitzen. Und jetzt ist mir jüngst in einem Vortrag Folgendes passiert. Ich habe dann angefangen, über Veränderungen zu sprechen. Einfach mal im Allgemeinen, gar nicht konkret auf das Unternehmen. Und dann steht da jemand auf und sagte, Herr Stenson, das ist alles schön, was Sie da erzählen, Veränderung ist super, endlich wird mal gesagt und Sie können hier alles verändern, was Sie wollen, solange alles so bleibt, wie es ist. <lacht> so. Und er hat einen riesen Applaus bekommen und ich stand da und dachte, so, das ist ein super Einstieg, aber was hat mir das signalisiert? Also erstmal hat er Mut bewiesen, ja, er ist aufgescheint, hat was gesagt, was sich ganz viele andere nicht getraut haben, aber... Das war für mich eine wichtige Information, vor allem, dass alle geklatscht haben. Ja, und was hatten wir jetzt für eine Chance? Wir hatten die größte Chance überhaupt, genau die Menschen jetzt mit ins Boot zu holen. Wir mussten die doch einfach nur mal fragen, was wollen die denn überhaupt? Und auf einmal wollten die ganz viel Veränderung, aber die wollten nicht, dass irgendjemand was verändert, sondern sie selbst wollten mal gehört werden und sie selbst wollten die Veränderung mitgestalten das wussten die gar nicht das haben die gar nicht selbst gemerkt im ersten Schritt auf einmal nachdem wir dann zwei drei workshops in den betrieb gemacht haben konnten wir danach dann sagen hoppla was ist denn hier gerade passiert war das oh, gerade hat sich was verändert war das veränderung <lacht> ja. ja aber das war ja auch jetzt mal notwendig okay ich erinnere mich da an einen ganz anderen satz in der ersten rede und das ist cool zu sehen, oder? Also wenn du, wenn du sowas dann losgetreten hast und aus dann mindestens mal Lagerfeuer gemacht hast, weil bei den Lagerfeuern hört es ja noch gar nicht auf, denn dann kommen im Unternehmen ja immer noch die Wunderkerzen. Das sind die, die sprühen vor Energie, die sprühen vor, vor Ideen. Die können auch mal anstrengend sein für eine Führungskraft, weil die haben so viele tolle Sachen, die sie umsetzen wollen. Die sind mal so und mal so, aber die bringen natürlich andere weiter, die inspirieren andere und andere schauen sich das gerne an. Und das sind die Wunderkerzen im Unternehmen. Jetzt setzen wir noch einen oben drauf, weil wir haben noch einen. Wir haben insgesamt vier Typen im Unternehmen, von denen ich immer spreche. Das sind die Teelichter, die Lagerfeuer, die Wunderkerzen und die Feuerwerkskörper. Okay. Und die <lacht> Feuerwerkskörper, das ist so die ganz besondere Spezies. Aber wenn die zünden, dann stehen auch wirklich alle da, gucken in den Himmel und sagen wirklich, wow, boah, toll und es gibt Applaus und wow. Die sind hochexplosiv, ja, ganz klar. Da knallt es vielleicht auch mal, das ist auch vielleicht mal anstrengend. Aber wenn wir die in die richtige Richtung bringen, dann können die ganz, ganz Großes bewirken.
1: Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Raphael
0: Stenzhorn ist hier zu Gast bei Antenne
1: Mainz. Wir sind auf der Suche nach ja, Feuerwerk, wer ein Feuerwerk in der Firma ist. Ich tippe mal so zum Beispiel auf Steve Jobs, dass das ein Feuerwerk war. Ja, ja. Er hat natürlich, ich sag mal, umstrittene Persönlichkeit. Er hat wahrscheinlich im Führungsstil nicht alles richtig gemacht, aber natürlich war er ja ein Feuerwerk und hat dadurch natürlich Leute mitgenommen, Dinge zu machen, die
0: die Welt verändern. Er war hochexplosiv. Ja? Also Explosion kann ja so und so sein. Die kann entweder Schaden anrichten oder sie kann Großes bewirken. Und das ist so diese, dieses... Ich glaube, er hat beides Gefährt. gemacht. Genau, er, hat beides gemacht. Ja. er hat beides gemacht und das meine ich mit das ist vielleicht auch mal gefährlich für ein Unternehmen, wenn du zu viele Feuerwerker da hast, dann ja, kann das kritisch werden. Aber du musst die Balance finden. Du musst gucken, dass du die richtigen Leute hast, die richtigen, richtige Anzahl an Teelichter, weil die rutschen immer nach und auch Lagerfeuer, die gehen mal irgendwann mehr aus. Aber dann ist es für dich als Führungskraft der Punkt, an dem du sagen musst, so, wie kann ich jetzt aus dem Teelicht wieder ein Lagerfeuer machen? Okay, aber das, das ist schon ein ständiger schon die Zielsetzung.
1: Prozess. Also das Teelicht muss brennen
0: und sollte eigentlich zum Lagerfeuer werden. Ja, es kann aber auch sein, dass man sagt, du das ist hier vielleicht gerade nicht richtig und du bist vielleicht kann es auch sein, denjenigen zum Lagerfeuer zu machen, aber nicht im eigenen Betrieb, sondern zu sagen, du bist an anderer Stelle besser aufgehoben, das, als hier im Betrieb. Das bedarf
1: eine, glaube ich, ganz neue Ehrlichkeit, die wir oft
0: gar nicht mehr haben, ne? Ja, die wir vielleicht wieder lernen sollten, aber mit dieser Ehrlichkeit ist, glaube ich, allen geholfen, denn Klarheit schafft Harmonie, sagt ein Geschäftspartner von mir immer, finde ich einen großartigen Spruch. Und, und genauso sehe ich das. Denn wenn wir da ganz klar und offen und ehrlich miteinander drüber reden, da haben wir zwei Gewinner, die aus dem Gespräch rausgehen. Ja, er hat hier keinen Job mehr, aber ich kann doch jetzt Verantwortung für ihn übernehmen und kann ihm helfen, woanders einen neuen Job zu finden. Ich kann ihn vielleicht an anderer Stelle ins Gespräch bringen. Wir haben eben über Netzwerk gesprochen. Wenn ich Unternehmen kenne, in denen er vielleicht besser aufgehoben ist oder sie natürlich, also Männlein wie Weiblein. Dann kann ich ihm doch dabei helfen und wir haben mindestens zwei Gewinner, eher noch drei, weil ein anderes Unternehmen jetzt von einem Lagerfeuer profitiert das oder heißt, von der Wunderkerze.
1: Das heißt, wir müssen eigentlich insgesamt alle umdenken und müssen die Verantwortung auch über den normalen Arbeitsplatz hinausnehmen. Man hat auch Verantwortung, was passiert mit dem Arbeitnehmer? nachdem er zum Beispiel dort gearbeitet
0: hat. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Ja. Ob das jetzt für jeden passt? Das ist ja kein Gesetz, was ich hier sage. Das ja. ist einfach nur eine Idee. Und es passt vielleicht für den einen oder anderen. Für den einen oder anderen passt es aber so überhaupt nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Jeder soll sich das rauspicken, was zu ihm passt und was er sich in seinem Unternehmen vorstellen kann. Ich finde es ein schönes
1: Gesellschaftsbild, wenn wir die Verantwortung übernehmen an Stellen, wo wir sie jetzt vielleicht abgegeben haben. Ich ja. glaube, es wird eine bessere Gesellschaft.
0: Und... Da gucken wir uns nochmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Denn wo fängt denn Verantwortung an? Doch nicht nur bei der Führungskraft. Liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da draußen, auch ihr habt Verantwortung. Und zwar in erster Linie für euch selbst. Wenn du morgens bei einem Termin zu spät erscheinst, weil dein Wecker nicht funktioniert hat, wer ist dann schuld? Natürlich der Wecker. Das ist doch immer, mein Wecker hat nicht geklingelt. Nein, wenn du die Verantwortung schon dem Wecker überträgst und die von dir weißt. Autsch, also ich glaube nicht, dass der Wecker verantwortlich dafür ist, dass ich zu spät bin.
1: Ja, ich komme auch oft mal zu spät, obwohl ich dann auch oft sogar zeitig genug losgefahren bin. Aber auch ich sage dann, tut mir leid, habe ich nicht mit gerechnet, dass wir jetzt den Verkehr haben, war mein Fehler. Also ich
0: nehme die Schuld dann auch Lass mich. ich die Verantwortung übernehmen ja. und nicht der blöde Verkehr war schuld. Das funktioniert gar nicht. Ja, also übernehme erstmal Verantwortung für dich, nimm das mit, ob du Führungskraft bist oder nicht. Du bist für dich und für dein Umfeld verantwortlich. Übernimm diese Verantwortung.
1: Ich glaube, da müssen ganz viele umdenken. Ne? Das wäre spannend, <lacht> ja. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn hier bei Antenne Mainz. Der Sprecher Raphael Stenzhorn ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was ist denn jetzt so dein, dein Ziel oder deine Vision? Bleiben wir bei der Vision. Vom Kinderzimmer vor den 200.000 Leuten. Dieses Bild
0: ist, ist ja auch ein gutes Bild. Das heißt jetzt vor 200 Unternehmern. Das können aber auch mehr werden, oder? Ja, absolut. Und zum Glück sind es ja auch schon teilweise mehr, dass ich da auch jüngst vor rund 1.000 Leuten sprechen durfte. Das darf immer mehr werden. Warum mehr? Weil je mehr Gesichter da vor mir sitzen und strahlen, die danach aufstehen und, und einfach nur zu mir kommen, mich teilweise nach einem Vortrag umarmen oder Dankeschön sagen, das ist für mich doch die Bestätigung, dass ich andere begeistert habe, dass ich anderen weitergeholfen habe. Und genau das ist doch das, was mich antreibt. Ich habe gesagt, ich will oder ich kann gut andere begeistern. Das ist das, was ich liebe. Das ist das, was ich kann. Und je mehr Menschen ich damit helfen kann, je mehr Menschen ich entzünden kann, umso besser ist es doch. Tausend Leute, ist das dann auch schon ein Schritt aus der Komfortzone? Für viele sicherlich, für mich jetzt, ich liebe es auf der Bühne zu stehen okay. und äh, ich stehe lieber vor 100.000 Menschen und halte dort eine Keynote oder ähnliches, als dass ich vor einem Fahrkartenautomat stehe, das ist viel schlimmer für mich. Was wäre denn für dich ein Schritt aus der Komfortzone raus? Oh ja, für mich ein Schritt aus der Komfortzone. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erkannt auf einem Seminar, das mich sehr aus der Komfortzone geholt hat, dass ich irgendwie ein Thema doch mit Nähe habe. Also Nähe zuzulassen. Das war mir gar nicht bewusst, dass das irgendwie ein Thema sein könnte. Aber das hat, war, war für mich ein Augenöffner, denn ich konnte vor, vor acht Jahren locker noch ganz schwer Danke sagen auch von Herzen Danke sagen oder auch mal ein Dankeschön annehmen, also etwas zu empfangen ein Danke zu empfangen, das ist mir ganz schwer gefallen. Ich habe immer, ja, gerne, aber danke dir für. Nee, ich habe das immer direkt zurückgespielt. Das, das
1: kann ich sogar nachvollziehen, dass oft, wenn, wenn, wenn man irgendetwas für jemanden getan hat und dann neige ich auch dazu, sofort runterzuspielen.
0: Zu sagen, ja. nee, ist schon, schon in Ordnung, nein, lass, lass einfach. Und, und äh, damit hatte ich ein Thema. Okay. Aber wichtig ist doch, wenn mir jemand anderes etwas gibt, also den Dank gibt, dann muss ich ihn auch annehmen können, weil der andere fühlt sich doch gerade gut, dass er mir den Dank gibt. Da, wo ein Geber ist, da gibt es auch einen Nehmer. Wenn der Nehmer das nicht annimmt, sondern direkt wieder zurückspielt, kommt der Geber gar nicht zum Zug. Und das war für mich so eine Erkenntnis, oh hoppla, und Nähe annehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war für mich die Komfortzone, Nähe anzunehmen. Und da ist meine Challenge jetzt, dass ich zum Beispiel andere Menschen immer drei bis fünf Sekunden länger umarme oder im Arm halte, als es mir angenehm ist. Und okay, Das nimmt mich aus der Komfortzone. Okay, der ein oder andere, der dich jetzt in Zukunft mal trifft, der weiß dann Bescheid, wenn du ihn umarmst. Ah, Das sollten wir rausschneiden, vielleicht an der
1: Stelle nochmal. Ja. Nein, alles, alles gut. Ich spreche gleich weiter mit Raphael Stenzhorn. Raphael Stenzhorn ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nochmal der Versuch, das ist gerade ein bisschen untergegangen. Was genau ist deine Vision? Was ist dein Ziel?
0: Ich möchte ganz viele Menschen entzünden, das zu finden, was sie wirklich antreibt, was sie wirklich begeistert und möchte tausenden und abertausenden Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu verwirklichen, andere Menschen einen Schritt weiter zu bringen. Ich möchte ihnen ehrlich dabei helfen, ihre Ziele zu verwirklichen und vielleicht dadurch einen kleinen Ticken ein besseres Leben zu führen, weil sie Verantwortung für sich übernehmen, was nicht immer angenehm ist auf den ersten Blick, aber nachher dann doch unglaublich erfüllt. Ja. Und wie machst du das? Ja, das möchte ich natürlich über die Bühnen machen. Das mache ich mit meinen öffentlichen Seminaren. Da machen wir ganz, ganz verrückte und spannende Dinge. Da haben wir dann auch ganz viele Teilnehmer im Raum und wir gehen da das Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Wir gehen da das Thema Finanzen an, Facebook an, Marketing, Vertrieb, Verkauf, also verschiedenste Themen, die da nicht alle mein Expertengebiet sind. Deswegen habe ich da Experten an der an der Seite, die das dann übernehmen bei so Seminaren. Aber wir bringen Menschen einfach auf die nächste Stufe und aufs nächste Level und das über Keynotes, das über einen Podcast, der ist geplant. Da sind wir jetzt in der, in der Planung dran. Wir haben ganz viele Folgen schon, die wir gestalten werden. Und da kommen noch ganz, ganz viele Dinge her.
1: Das heißt, wenn,
0: wenn alles so perfekt läuft,
1: dann fahre ich vielleicht durch Mainz oder durch Wiesbaden oder durch eine andere große Stadt
0: und sehe dann irgendwann mal ein Plakat, das Raphael Stenzhorn spricht? Ja, selbstverständlich. Das ist Ziel. Das wollen wir machen. Ja. Also nicht nur, weil ich toll finde, dass ein Plakat von mir hängt, das ist, nee, ist ein anderes Ding, sondern einfach, weil ich dann weiß, ich bin meinem Ziel noch einen Schritt näher gekommen, andere weiterzubringen. Weil wenn so eine Halle voll mit Menschen ist, die dieselbe Einstellung haben, die alle einen Schritt weiterkommen wollen, die alle ein positives Denken irgendwo verinnerlicht haben oder in Zukunft positiver denken wollen, dann kann da nur was Gutes bei rumkommen. Und so
1: wie ich dich kennengelernt habe, da müssen wir jetzt nur ein, zwei Jahre warten, bis wir diese Plakate auch sehen werden.
0: Absolut, die sind <lacht> schon gestaltet, die sind schon fast im Druck. Ja. <lacht> dann danke ich für den Einblick und wünsche dir, dass das alles so funktioniert. Es wird nicht immer alles glatt laufen und auch nicht perfekt laufen, aber genau das sind doch die Wege, dann keine Ausreden zu finden, sondern eben Wege. Dankeschön. Speed Learning